0: Hallo zu einer neuen Folge Hilfe, mein Toaster brennt. Unsere letzte Folge war für alle die, die ein bisschen lost sind in Corona-Regeln beim Reisen. Ich gehöre da dazu, ich gebe es zu.
1: Ich übrigens auch.
0: <lacht> Jonas auch. Ähm, wahrscheinlich sehr viele Menschen. Hört da gerne rein, da haben wir euch alles erzählt darüber, was ich wissen muss bei der Einreise, wie finde ich raus, was überhaupt in meinem Urlaubsland so gilt. Heute geht es darum, wie buche ich meine Reise so, da gibt es nämlich ein paar Kniffe, also wie buche ich so, dass ich im Fall der Fälle, wenn Corona-mäßig irgendwas dazwischen kommt, dass ich dann nicht mein ganzes Geld verliere. Denkst du bei dem Wort Pauschalreise auch an Rentner am Pool, All-Inklusive, Cocktails und solche Dinge? Also ich lange Zeit schon, bis ich angefangen habe, hier zu arbeiten und mir erklärt wurde, dass eine Pauschalreise im rechtlichen Sinne eigentlich gar nichts mit dem allen zu tun hat.
1: Und eigentlich ist die Pauschalreise besser gestellt als eine Individualreise. So, jetzt ist aber die Frage, was ist eine Pauschalreise? Pauschalreise ist immer dann, wenn du zum Beispiel zwei Reiseleistungen zusammenhängt in einer Buchung gebucht hast. Das ist in den meisten Fällen, du, flugst, äh, du, du buchst einen Flug mit einem Hotel. Das ist eine Pauschalreise. Kurz und knapp erklärt. Oder du machst eine Kreuzfahrtreise, ist auch eine Pauschalreise.
0: Ich hatte mal einen Surfurlaub gebucht. Da war mir das überhaupt nicht bewusst, dass es das eine Pauschalreise war. Aber es war eine. Denn da habe ich ja quasi den Sportkurs, also das Surfen gebucht. Und ich hatte da eine Unterkunft dabei.
1: Kurz und knapp, Pauschalreise, immer zwei Reiseleistungen in einer Buchung. Und dann bist du meistens besser gestellt, wie wenn du zum Beispiel deinen Flug und dein Hotel extra buchst. Genau,
0: das wäre dann die Individualreise. Das
1: ist dann die Individualreise. Also ich persönlich hatte tatsächlich auch immer so denselben Gedanken, wenn ich an Pauschalreise gedacht habe, habe ich immer gedacht, oh Gott, das ist so, so ein typischer Familienurlaub mit, keine Ahnung, also entweder hast du viele Familien um dich rum oder du hast viele Personen im Rentenalter um dich und rum. du die,
0: siehst so gar nichts vom Laden. Genau, du hockst am Pool, in Ferien, trinkst deine
1: All-Inclusive- Getränke und sitzt dann halt da am Pool und langweilst dich. Aber das ist überhaupt gar nicht der Fall, sondern eine Pauschalreise kann immer unterschiedlich sein. Eine Pauschalreise kann auch sein, dass du dir, keine Ahnung, Zugticket mit einem Konzertticket zusammenbuchst. Also es muss einfach immer nur zwei Reiseleistungen zusammen sein. Warum ist denn das jetzt auch besser als die Individualreise, Nina? Bei
0: einer Pauschalreise kann ich in ganz vielen Fällen, kann ich die kostenlos stornieren, was bei der Individualreise nicht der Fall ist. Jetzt in Corona-Zeiten kam es zum Beispiel vor, gerade am Anfang der Pandemie, dass ähm, Flüge ausgefallen sind und dann habe ich vielleicht neben dem Flug hatte ich auch ein Hotel vor Ort gebucht und wenn man die getrennt gebucht hat, dann sagt das Hotel vor Ort so, naja, es ist ja jetzt nicht meine Schuld, dass dein Flug nicht geht, also du musst jetzt trotzdem für mich bezahlen. Bei der Pauschalreise kannst du dann, also ja, entweder musst du dann umgebucht werden auf einen anderen Flug, das muss dann der Reiseveranstalter für dich machen oder du kannst eben sagen, okay, ich reise jetzt nicht und du bekommst dein Geld zurück.
1: Was ja momentan auch sehr lukrativ ist, bei einer Pauschalreise mal ist. es gibt ja sogenannte Zusatzoptionen, die du dazu buchen kannst, also Versicherungen, irgendwie corona versicherung äh, dann gibt es diese Flexi-Tarife.
0: Dazu aufpassen, das sagen wir auch gleich noch. Ja, an.
1: genau, die Flexi-Tarife und, oder eben stornierbare Tarife. Man muss trotzdem immer auch aufpassen, Pauschalreise kann trotzdem immer auch Stornokosten mit sich ziehen. Meistens ist es so, dass du später du stornierst, desto teurer wird es halt.
0: Und dann ist noch eine Sache, wenn ich jetzt buche und nach meiner Buchung wird eine Reisewarnung für das Land ausgerufen, dann kann das bei der Pauschalreise auch als als Grund zählen, dass ich da jetzt kostenlos oder mit wenig Kosten ähm, die Reise absagen kann.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den, zum Thema stornierbare Tarife. Was ist da wichtig zu beachten, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mich dazu entschieden, ich will Urlaub machen. Warum sollte ich so einen stornierbaren Tarif dazu buchen? Oder sollte ich überhaupt einen dazu buchen?
0: Das ist dann jetzt eben gerade bei den Individualreisen relevant. Man sieht das immer mehr. Also, ich finde, man sieht schon sehr, dass sich die Anbieter da auch angepasst haben. Oft ähm, ist das ein bisschen teurer, der stornierbare ähm, Tarif. Kann aber echt Sinn machen, jetzt gerade momentan. Da sagen wir, also da geben wir dir den Tipp, ähm, guck dir die Bedingungen an. Also, wenn ich bis wirklich kurz vor der Reise stornieren kann und das dann kostenlos ist, ist das gut? Da sollst du einfach nochmal reinlesen, bevor du so eine Option wählst.
1: Ja, ich denke, das Thema reinlesen ist jetzt während Corona vor allem somit das Wichtigste, was man eigentlich als Tipp mitgeben kann. Lies dir wirklich alles genau durch, damit du da einfach auf der sicheren Seite bist, weil es gibt hin und wieder Klauseln, die man vielleicht mal schnell übersieht und dann kann es zum Beispiel sein, dass du nicht mehr eben in diese Kategorie reinfällst, dass du kostenlos stornieren kannst und dann hast du die Versicherung mehr oder weniger oder dieses Zusatzpaket mehr oder weniger umsonst dazu gebucht und ähm, ja, so eine Reise ist ja meistens auch relativ teuer, deswegen da wirklich mehr denn je darauf achten, was steht wirklich in den Vertragsbedingungen drin. Vielleicht auch noch wichtig, Thema Krankenversicherung bzw. Auslandskrankenversicherung. Es ist zwar so, dass man mit der europäischen Versicherungskarte, die wir alle mehr oder weniger jetzt haben, das ist einfach auf der Rückseite deiner Krankenversicherungskarte, da ist so, ein, so eine EU-Flagge drauf, die dient normalerweise dazu, dass du alle Leistungen in Anspruch nehmen kannst, die, die Bürger in deinem Urlaubsland auch in Anspruch nehmen könnten. Gilt natürlich nur für die EU, aber auch da ist einfach wichtig zu wissen, dass die nicht alle Kosten übernimmt. Zum Beispiel du gehst jetzt in Österreich in den Alpen spazieren, es passiert irgendwie was Schlimmes. Da ist dann eben die Gefahr dabei, dass du in einem schwer zugänglichen Terrain bist und vielleicht sogar mit einem Helikopter abgeholt werden musst. Und sowas wird natürlich nicht von der gesetzlichen Krankenkasse abgeholt.
0: Das wird super teuer.
1: Das kann schon mal, glaube ich so, ich habe mal irgendwo eine Zahl gesehen, ich glaube, das kann so bis zu, bis zu, oder bis um die 10.000 10 bis 15.000 Euro kostet so ein Helitransport, glaube ich.
0: Da kann echt eine Auslandsreisekrankenversicherung, so heißt das, offiziell kann da Sinn machen. Oft zahlst du einmalig im Jahr, ist auch gar nicht so teuer, also ich glaube, glaube es gibt schon einige, die ganz gut sind, so ab 15 Euro rum. Und wichtig ist auch das Thema Rücktransport. Das, wird dann, das ist da ja oft mit drin. Und dann gibt es Unterscheidungen. Es gibt nämlich den medizinisch notwendigen
1: Rücktransport. Rücktransport ja. und genau, da ist einfach, also irgendwie sowas, in, also nagelt uns jetzt nicht auf dem Wortlaut fest. Aber der Unterschied ist einfach so, ein Mediz nur bei einem medizinisch notwendigen Rücktransport ist es zum Beispiel, wenn du wirklich in einer gefährlichen Situation bist, dass du wirklich intensivmedizinisch betreut werden musst. Da würde das dann eben entsprechend greifen. Würde aber zum Beispiel jetzt nicht der Fall sein, wenn du vielleicht im Urlaub bist und positiv getestet wurdest, aber keine Symptome hast. Weil dann ist es kein notwendiger Rücktransport und dann würdest du auch nicht von dieser Versicherung profitieren.
0: Und es geht einfach darum, dass wenn ich im Urlaub krank bin, habe ich halt oft keinen Bock, dann dort zu bleiben. Da will ich einfach, Oder du
1: sprichst vielleicht auch die Sprache gar richtig, nicht.
0: Richtig, da will ich halt einfach nach Hause und mich zu Hause auskurieren. Dafür macht so diese Versicherung Sinn. Ja, und was ist jetzt eigentlich, wenn ich im Urlaub bin und Horrorszenario eigentlich und dann mein Test positiv ausfällt?
1: Das Problem, wenn du positiv getestet bist, ist dasselbe wie in Deutschland aktuell. Je Je nach Land natürlich unterschiedlich, aber du wirst dich dann erstmal in Quarantäne begeben müssen. Das ist egal, ob du Symptome hast oder nicht. Du bist dann dazu verpflichtet, je natürlich je nachdem, wie das in dem jeweiligen Land geregelt ist, in Quarantäne zu gehen. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Soweit ich weiß, ist es auf Mallorca gibt es, glaube ich, staatliche Einrichtungen. Die sind, glaube ich, in der Nähe vom Flughafen. Da wirst du dann auf Kosten des Staates untergebracht. Es gibt aber auch den Fall in Island, da musst du pro Nacht 60 Euro für deine Unterkunft bezahlen. Also das ist immer unterschiedlich. Und da einfach der Tipp, vorher dann mit auseinander. Setzen, äh, und schauen, äh, wie sind die Regeln im jeweiligen Land. Das kannst du am besten auf der Seite vom Auswärtigen Amt machen. Da sind die aktuellsten Informationen und da bekommst du einfach alle Überblicke zu deinem jeweiligen Reiseland.
0: Es kann sein, dass ich meine Quarantäne auch in meinem Ferienhaus oder im Hotel machen darf. Könnte jetzt sogar auch ganz angenehm sein. Aber man muss halt einfach gucken, ne, kann ich mir das auch leisten, dass ich dann noch länger bleibe? Kann ich überhaupt so lange von, von meiner Arbeit auch fernbleiben? Du
1: hast vielleicht einen Rückflug.
0: Oh ja, und, und die nehme mich dann vielleicht nicht mehr mit, wenn ich den mit so einem positiven Test da winke.
1: Genau, und da ist eben der Vorteil, weil du es ja vorhin schon angesprochen hattest, dass viele Pauschalreise-Zusatzoptionen oder Corona-Pakete eben genauso so einen Fall abdecken. Dass wenn du jetzt mal positiv sein solltest, dass da die Polizei einfach greift und sagt, okay, wir kümmern uns dann um deinen Rückflug. Anders sieht es aus, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, bei der Individualreise. Da hast du auf eigenes Risiko natürlich deine Reise gebucht und dann musst du auch auf eigene Kosten deinen Rückflug organisieren.
0: Wenn wir schon bei Versicherungen sind, dann gibt es noch die Rücktritt und, äh, und Reiseabbruchversicherung. Die kann, also wieder, kann bei Corona auch Sinn machen, je nach äh, Bedingungen. Da ähm, habe ich dann einfach die Möglichkeit, meine Reise abzusagen und ich bekomme das Geld zurück oder die Zwischendrin abzusagen abzubrechen.
1: Da ist aber auch wichtig, immer ins Kleingedruckte schauen, weil viele Versicherungen haben so einen Pandemieausschluss. Und das bedeutet, dass eben jetzt während Corona diese Versicherung nicht greifen würde. Daher unbedingt nachschauen, ist da eine Pandemie mit abgedeckt mit der Versicherung oder eben nicht. Weil wenn sie nicht abgedeckt ist, dann hast du das Problem, hast du eine Versicherung, von der du nicht profitierst. Und äh, hast dann unnötig Kosten für eine Versicherung plus noch für deine Reisekosten.
0: Was ist jetzt, wenn ich keine Versicherung habe? Da könnt, könnte man sich denken, naja, ich bin ja Corona-positiv, da will mich ja gar keiner bei sich haben. Ne? Dann kann ich ja mein Hotel sicher ähm, stornieren. Ja, rechtlich ist das leider... Ähm, genauso, als hätte ich jetzt eine Grippe oder mir ein Bein gebrochen. Also das du bist eigentlich ist, selber ist, schuld. Genau, es ne? ist ja. quasi mein Problem und das Hotel stellt ja seinen Service trotzdem mir zur Verfügung. Das heißt, da habe ich dann wenig Möglichkeiten, da irgendwas zurückzukriegen.
1: Was man vielleicht beim Thema Versicherung auch nicht vergessen sollte, ist, ähm, es gibt ja so in der Regel, solltest du spätestens 30 Tage vor deinem Urlaub diese, oder bevor diese Reise losgeht, solltest du die abgeschlossen haben. Du kannst jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, ich habe jetzt äh, einen positiven Corona-Test, dann mache ich mir morgen halt meine Versicherung und in zwei Tagen fliege ich dann. Da wirst du natürlich dann nicht abgedeckt sein. Wenn du sie aber rechtzeitig gebucht hast, dann sollte das im Regelfall, wenn die Konditionen entsprechend passen, überhaupt kein Problem sein.
0: Und da gibt es Versicherungen, die klingen ein bisschen so wie, hey, hier ist deine Corona-Komplett-Absicherung, da musst du dir überhaupt keine Sorgen mehr machen. Da sind auch einige äh, wichtige Punkte drin, oft in, in diesen Paketen. Aber es ist jetzt auch nicht alles abgedeckt. Zum Beispiel gibt es auch äh, Menschen, die vielleicht nicht mehr reisen möchten, weil sie Angst haben, dass sie sich vor Ort anstecken. Also die einfach, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen psychologisch, die da gar keine Lust mehr drauf haben, das ist dann da oft nicht mit abgedeckt. Also ich kann da nicht einfach so sagen, ja, nee, ich reise jetzt nicht mehr. Obwohl es so klingt, ne, Corona-Absicherung.
1: Ja, wir haben jetzt echt viel über Versicherung geredet. Das ist auch wirklich ein super komplexes Thema. Wir haben schon in der Folge davor gesagt, Nina und ich sind manchmal selbst ein bisschen überfordert, weil wir nicht mehr wirklich verstehen oder nicht mehr alle, alle Regelungen im Kopf haben, weil sich ja alles immer so schnell ändert. Also falls du noch Fragen haben solltest zu dem Thema Reisen und Corona, kannst du gerne auf unserer Webseite vorbeischauen, unter www.evz.de. Ansonsten haben wir ein super cooles Themen special mit Gute Frage gemacht, wo einfach alles nochmal zum Thema Reisen in der EU abgeklärt wurde, beziehungsweise wo wir ganz, ganz viele Fragen beantwortet haben. Da kannst du gerne mal reinschauen. Wir packen die ganzen Links, denke ich mal, in die Shownotes. Und falls du jetzt selbst vielleicht individuell noch Fragen haben sollst und sagst, ey Mist, ich habe mir eine Reise gebucht, aber ich habe vielleicht irgendwie was vergessen oder ich bin mir unsicher ähm, oder ich will reisen, aber ich weiß nicht genau, was ich beachten soll, dann auch gerne über unsere Seite unser Frageformular ausfüllen. Da kriegst du dann kostenlose Hilfe von unseren Juristen, die können sich dann individuell deinen Fall anschauen und können dir Tipps geben, worauf du achten solltest.
0: Genau, das ist ein schöner gelber Button, den findest du sofort auf unserer Seite. Noch zwei kleine Tipps zum Schluss. Bevor du buchst, ruf auch ruhig mal im Hotel an und frag nach, ob alle Bereiche offen sind, weil es wäre ja echt schade, wenn du dich voll freust auf den Pool oder auf das Buffet und dann sagen die dir, nee, aus Hygienemaßnahmen oder wegen Corona-Maßnahmen können wir momentan kein Buffet machen oder wir müssen den Pool oder die Sauna zu haben. Ja, also dann weißt du einfach, was auf dich zukommt und ob du da trotzdem dann hinreisen möchtest. Und du kannst auch vor der Buchung gleich schon fragen, ob denn im Fall der Fälle eine kostenlose Umbuchung möglich wäre, also ob du dann deine Reise auch verschieben könntest.
1: Ja, und äh, in diesem Sinne würde ich sagen,
0: hören wir uns bald.